0: ¿Por qué nos siguen enseñando el 8D de la misma manera desde hace 30 años? ¿Por qué la mayoría de los instructores que tenemos no tienen ninguna experiencia en campo? ¿Y por qué son tan aburridos? Estas son preguntas que todos tenemos. Este podcast te mostrará cómo personas como nosotros estamos dispuestos a romper esas viejas barreras buscando un futuro más brillante. Sígueme mientras expongo las tácticas del método 8D más impactantes que yo utilizo y que me han ayudado a catapultar mi carrera profesional y de las cuales nadie, absolutamente nadie está hablando. Esto está dedicado a esos cursos aburridos e instructores inexpertos que en los últimos años solo han destruido este concepto. Mi nombre es Gerardo Muñoz, bienvenido a 8D Secrets Radio. Hola a todos, bienvenidos a 8D Secrets Radio, el día de hoy de nuevo es un video lo que estoy haciendo, lo subiré a mi grupo privado para acceder al grupo, de nuevo te repito tienes que bajar el checklist, cuando pongas tu correo para bajar el checklist te voy a mandar un código, eh, das clic en el link del grupo que te envío en el correo y en las preguntas que te voy a hacer para acceder al grupo ahí pones el código que te envíe y esa es la única manera en que puedes ingresar al código, este video lo voy a poner en el grupo y sin embargo el audio de este video es lo que voy a poner como el episodio del día de hoy ¿okay? entonces hoy vamos a ver en detalle el D1, definición del equipo, bienvenido D1 es la definición del equipo y es el paso número 1 en la metodología del 8 d ¿Cómo es que te lo voy a estar explicando? voy a usar lo siguiente eh, te voy a responder las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y por qué del D1 y espero que de esta manera te ayude a, a entenderlo un poco más y que sea más claro para ti, ¿ok? Entonces empezamos con el qué. D1 es definición, definir al equipo, definición del equipo. Cuando tú ya tienes el efecto, que es aquel, aquello que la alarma que disparó y te avisó que tienes un problema, tienes que definir el equipo de personas que van a ayudarte o que tú vas a ayudar a resolver el problema, ¿sí? Cuando tú conoces el efecto, tienes ya una idea más o menos clara de por dónde pudo haber pasado el problema. Es decir, si fue una mala dimensión de tu pieza, pues tienes una idea en qué parte de producción se hizo, o en qué parte de maquinado se hizo. Si tu problema es que se enviaron piezas de una versión anterior, pues ya tienes una idea que no fue tanto de producción, pudo haber sido un problema en almacén, o si tienes un problema de que se enviaron las cantidades incorrectas, pues sabes que tu problema está en más en logística, no entonces con el efecto tú tienes una idea un poco más clara de dónde pudo haber pasado el problema, entonces teniendo definido esta parte, es, es por donde empiezas a seleccionar personas para para tu equipo, es decir, si el problema fue en cantidades incorrectas, pues asegúrate de agarrar a alguien de logística, porque su conocimiento es mayor al tuyo en esa área, entonces ellos te pueden ayudar en eso. Si tu problema es que la pieza tiene una altura diferente, entonces empieza a contactar personas de producción o personas de calidad, que son las que con su conocimiento te pueden ayudar a ti, o o enriquecer más lo que es al equipo con con su conocimiento, para, para encontrar la solución entonces eso es el qué, después viene el cómo, muy bien tienes el efecto, y empiezas a seleccionar personas y en qué te, en qué te, en qué te enfocas para seleccionar a estas personas, como punto uno está personas con conocimiento del proceso o del producto, como te decía, si la pieza es más alta de lo que debió de ser, empiezas a contactar personas que tengan conocimiento del producto, mira la pieza tuvo que ser de 10, pero la enviamos de 9, y entonces agarras a alguien que conoce bien el producto, puede ser de, de desarrollo o de ingeniería, por ejemplo, y esa persona necesito tu ayuda, entonces como parte del equipo estará esa persona con su conocimiento del producto para, para brindar soluciones o, o propuestas u opiniones. Y también del proceso, en, si en el proceso hay una parte que, te, que se encarga de darte esa altura y no te la dio, entonces agarra a alguien que conozca, que tenga conocimiento de esa parte del proceso, para que brinden una solución a qué es lo que posiblemente uh, fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, personas con conocimiento del proceso y del producto. Como punto 2 deben ser personas de diferentes áreas. Recuerda, el 8D es un método multidisciplinario, tiene que, que haber varias áreas. Es decir, si tu problema fue logístico porque enviaste menor piezas a las que tenías que enviar y se quejó tu cliente, seguro que tienes que agarrar a alguien de logística, Porque ellos conocen el proceso logístico de envío de piezas y son ellos los que que posiblemente nos van, no, no posiblemente, los que nos van a dar eh, en su mayoría la solución del problema. Sin embargo, también tiene que haber gente, por ejemplo, de producción para entender cómo el enlace entre producción y logística tal vez sucedió algo en ese enlace, en esa interfaz entre producción y logística que no se comunicaron bien las cosas, por ejemplo, puede pasar o tal vez Calidad, por estar haciendo algún tipo de inspe- inspección, eh, los, los lotes que ya se tenían completos, tal vez Calidad fue y tomó partes de ese lote para hacer una inspección acá parte, y Logística, sin darse cuenta, agarró el lote y lo mandó. ¿no? Entonces, tiene que ser multidisciplinario porque no solamente en un departamento está la respuesta. Aunque sí se generó en un departamento o en un área, por ejemplo, Logística, no sabemos si las otras áreas tuvieron en algún momento, de, de antes de que sucediera el problema, alguna interacción con el objeto y pudo haber ocasionado el problema. Entonces tiene que haber de todas de diferentes áreas para entender si, si, si existió aquel, ese tipo de interacción que no conocemos al día de hoy porque no, hay, no hemos hecho la investigación, pero que estando esas áreas o esas personas en el equipo, ellos nos pueden decir, oh sí, yo soy calidad y me acuerdo que estuve haciendo una inspección de unas piezas y de ese lote en particular, ese lote del que se está quejando el cliente, yo tomé unas piezas pero no te avisé. ¿no? Entonces, aunque el problema es logístico, en su inicio, por la información que sabemos, calidad nos está dando una retroalimentación, que ellos estuvieron involucrados e hicieron algo con ese lote. ¿no? Entonces, entre más departamentos haya, más retroalimentación habrá, más opiniones, y eso garantiza una, una mejor solución del problema. Y finalmente, en este equipo, debe de haber funciones, funciones dentro del equipo. Y con funciones del equipo me refiero, y probablemente ya los he escuchado de mi parte, primero que todo debe de haber un champion. El champion debe de ser un gerente. En mi recomendación personal, el champion debe de ser un gerente. La función del gerente es aquella de autoridad. Eh, tiene la autoridad para realizar cambios y tiene la autoridad para brindar recursos, para que los recursos estén disponibles para el equipo. Por eso es que mi sugerencia siempre sea un gerente, porque está la autoridad para decidir y está la autoridad para brindar recursos. Y también los gerentes, como tienen una visión un poco más globalizada de, de, del negocio en sí, pueden brindar, unas, pueden brindar preguntas este, generales que expanden la investigación y, y, y pueden ayudar al equipo a abrir un poco más el, el alcance que se tenía de la investigación y, y, agarrar, de, de, y agarrar puntos e información de, algún, de otros lugares que antes no se tenía pensado hacerlo y pueden enriquecer a la investigación en sí. Y además, teniendo un gerente en el equipo como champion, genera un ambiente adecuado entre todos. Es decir, ni calidad se empieza a sentir más, o ni logística empieza a echar culpa a todo mundo o producción dice que no tuvo nada que ver sino estando el gerente ahí todos los departamentos se moderan un poco y, y, y la colaboración se hace un poco más efectiva entonces por eso es muy importante tener un gerente y esa es, sería el, la, la función más importante del equipo desde mi punto de vista como segunda función importante está la del líder del 8D el líder del 8D como pieza in, clave Eh, es el coordinador del 8D en sí, debe de haber una persona líder de 8D coordinando todas las actividades alrededor del 8D, cuándo son las juntas quién debe qué información, cuándo lo debe de enviar, si ya lo envió o no voy y le pregunto dónde está la información, es es también el vocero del equipo es decir, si llegado un momento no se pudieron reunir en una junta entonces él es el encargado de, aunque no hubo esa reunión Informarle a todas las demás partes del equipo cuál es la situación actual, cómo vamos, dónde nos quedamos y qué es lo que sigue. También él eh, es el que comienza a establecer los, los objetivos que se tienen y las tareas. Digamos que él es quien hace las minutas o sigue o tiene el seguimiento de las actividades que se tienen que hacer. Entonces él como, él como líder, tenemos 10 actividades, él las va rastreando. Le pone, pone cuál es la actividad, quién es el responsable y qué fecha lo debe de entregar. Entonces, él debe dar seguimiento a, a, a todas esas, a esas listas. Y también el líder del 8D normalmente es una persona que tiene vasto conocimiento en el método 8D. Es decir, sabe qué sigue, cuándo sigue y cómo debe de hacerse. Entonces, si, si en algún momento de la investigación las personas se pierden o están investigando más allá de lo que deberían, el líder del 8D debe traerlos de vuelta y enfocar a todo el grupo. Esa es otra de, las, de, las, de los puntos claves del, del líder del 8D. Debe de mantener motivado y enfocado al equipo. Por eso también es una pieza clave. ¿no? Y como tercera eh, función clave que considero yo en el equipo, son los miembros del equipo en sí, que no son otro más que las personas eh, de otras áreas con el conocimiento necesario para aportar a la investigación. Entonces tenemos como pieza clave número uno, el champion, como pieza clave número 2 el líder coordinador del 8D y como cl- pieza clave 3 a los miembros del equipo. En, en algunas otros entrenamientos o cursos te van a mencionar que, que si hay un administrador del tiempo, que si hay un secretario, que si hay un
1: moderador
0: de las discusiones, etcétera, etcétera. La verdad es más pérdida de tiempo y burocracia que nada. No aportan a la investigación. Yo te sugiero que con tu champion tu líder de equipo y los miembros del equipo, cada una de las personas tomando de verdad el, el, la posición que, que les toca, es más que suficiente y no tendrías ningún problema. Entonces, eso responde la pregunta ¿cómo? Entonces viene ¿cuándo? ¿Cuándo se comienza de uno? ¿Cuándo se ejecuta de uno? Inmediatamente después de que conoces el efecto. ¿Tienes el defecto? ¿Hay una alarma? ¿Sabes que hay un problema? Con la información que te brinda el efecto, empiezas a, a pensar rápidamente dónde pudo haber so, eh, sucedido. Esto puede ser de logística, no, esto más bien es de, de producción, no, esto es en maquinados. Y con esa información empiezas a contactar personas. Oye, tengo este problema acá, necesito de tu soporte para el 8D. Oye, me, me sucedió esto, tenemos este reclamo del cliente, y necesito tu soporte para la solución del problema en el equipo del 8D. Entonces, inmediatamente después del, del, del efecto empiezas tú a, a, a tomar gente. Si tú no eres el corredor del 8D y te das cuenta que hay un problema y al leer tú el efecto del problema, sabes que viene de tu departamento, ofrécete tú también y oye, veo que tienes este problema y yo estoy muy involucrado en lo que parece que fue el problema o la causa, entonces déjame ayudarte, no entonces ofrece, ofre, ofrécete tú y, y sé parte del equipo. ¿Dónde? ¿Dónde se ejecuta de uno? Eh, quiero que entiendas esto. Cuando ya tienes juntado el equipo, obviamente tiene que haber juntas. Tiene que haber este, cierta periodicidad de reunión entre todos para empezar a investigar, para empezar a atacar el problema, para dar opiniones, para dar soluciones, para dar ideas. Yo sugiero que mínimo una vez de todas estas reuniones, mínimo una vez sea en el lugar donde sucedió el problema, en el lugar donde se cree que se originó el problema, porque hasta el momento solo tenemos el efecto, recuerdo, entonces no sabemos exactamente dónde sucedió, pero sí tenemos una idea de, de dónde pudo haberse originado, entonces sugiero que mínimo una de tantas reuniones que haya sea en piso, sea en el lugar en donde sucedió, porque así porque te puedes dar cuenta de muchas cosas, si nada más se sientan en una oficina, y empiezan a hablar del problema, van a perder de vista muchas cosas. Cuando llegas al área y estás ahí 10, 15 minutos, empiezas a observar a la gente, los operadores, cómo se mueven, cómo se mueve aquello. Y como es un equipo multidisciplinario, las personas que estén, por ejemplo, de producción, ellos mismos pueden ver cómo está su gente. Porque después de tantos años haciendo lo mismo, tenemos ceguera de taller. Es decir, estamos tan enfocados ya en otras cosas... Quedamos por hecho que todo sucede como debe de suceder. La verdad es que no sucede como debe de suceder. Entonces esa ceguera no nos permite ver los pequeños detalles. Pero si una de las reuniones lo haces exactamente donde se originó el problema o donde creemos hasta el momento que se originó el problema, estando tú ahí 10, 15 minutos observas cómo se pone la gente. Y sí, se van a poner nerviosos porque hay un grupo de personas observándolo. Pero eso ayuda también. Alcanzas a ver debilidades en el proceso, o si ves algo raro, dices de preguntas al de producción, oye, esto que hizo es correcto? Y empiezas a preguntar, a ver, permíteme, ¿qué dice tu hoja de, de instrucciones, no? Tu paso uno, tu paso dos, tu paso tres, tu paso cuatro, operador, son estos. Y estoy viendo que estás haciendo esto y esto y esto otro que no corresponden a, a la hoja. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay algo raro. O tal vez te das cuenta que la máquina no funciona y tienen que estar reajustando cada, cada tres minutos, ¿no? Hacen algo, pasa, pasa, pasa el tiempo y tienen que reajustar. Vuelve a, vuelve a pasar una, dos, tres, cuatro piezas y tienen que volver a ajustar. Entonces son cositas que el operador ya hacen automático por X o Y razones. Y, y no te das cuenta porque no te avisa. Porque para él ya es, es como, ah, es que esta máquina no sirve. Y tengo que estarla reparando cada tres minutos. Y le vas a decir, ¿y por qué no avisas? Y él te va a decir, es que ya les avisé como tres veces, pero nadie me ayuda, no hace nada. Así que mejor nada más lo reparo y ya. Algo fácil para él que no causa ningún problema para él, pero son detallitos que te das cuenta hasta que estás en el piso. Es muy importante, por eso que yo digo que mínimo una de las juntas sea en el piso donde posiblemente se origina el problema. Y juntas periódicas, eh, no solamente una junta, tiene que haber varias juntas. En estas juntas se platica de qué acciones inmediatas se van a tomar, se empieza a crear ideas para la solución del problema, se dan ideas para las potenciales este, eh, actividades de implementación para actividades correctivas y en sí se empieza a revisar todo el 8. De Entonces deben de haber juntas periódicas. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Perdón? ¿Cada cuándo? Eh, depende de, del equipo, la disponibilidad del equipo, porque no todos los días pueden estar todas las personas disponibles para juntarse en una sala. Entonces tienes que ir viendo y también ser muy claro en la disponibilidad que tienes con él. O sea, si tú eres miembro del equipo y no líder y te invitan a una junta, entonces tú dile si sí o no tienes la disponibilidad a la hora que te está diciendo. Si no, bríndale tú tu disponibilidad para que el líder pueda coordinar con todos en una hora donde coincidan todos. De lo contrario, si tú le dices sí y sabes que no vas a poder, el líder te toma en cuenta pero ya va a tener una junta con un participante nada más o dos y va a ser pérdida de tiempo para eso. Entonces, respetando el tiempo de los demás, si tú no tienes disponibilidad, dile que no tienes disponibilidad y mira tu agenda y dale una hora en la que sí vas a poder asistir para que así todos respeten el tiempo de todos y sea una junta realmente efectiva con la mayor cantidad de miembros del equipo posible. Y finalmente, el por qué. ¿Por qué existe D1? Existe, D1 existe solamente por una razón. El problema no puede ser resuelto por una sola persona. Creo que ya fue claro. Necesitas el conocimiento de las demás personas, tanto del proceso como del producto. Y, y obvio, también necesitas de las demás áreas para entender cómo fue que pasó todo el problema. ¿no? Porque el problema no solamente surge en una área, puede ser una secuencia de actividades que, hay, que habían venido desde atrás, desde atrás, desde atrás, y que terminaban en el efecto pero hasta que no tienes varias personas en el equipo de diferentes áreas para empezar a unir todos los, los cabos sueltos, es que vas a poder resolver el problema eh, bien o, o efectivamente. Por eso el problema no puede ser resuelto por una sola persona. Es imposible que una sola persona tenga el conocimiento suficiente de todas las áreas y de todos los procesos como para resolverlo el solo. Entonces... ¿Por qué existe de uno? Para no resolverlo solo y que la solución sea más efectiva. Esto es de uno. Eh, pienso hacer lo mismo para cada uno de los pasos 8D, darte un poco más de detalle, y que lo entiendas mejor. Sin embargo, no van a ser secuenciales, es decir, el siguiente podcast no va a ser de dos. Voy a meter otros temas entre cada uno de ellos porque quiero que lo dijeras un poco, que lo entiendas, que lo pienses, que, que inclusive cuando regreses a tu trabajo y te toque ser parte del 8D o seas un líder de 8D te pongas, eh, en el momento en que se reúnan tomes todos estos puntos y veas si se están, llevar, se están llevando a cabo no y de no hacerlo así igual propon tú que se cambie algo que oye, ¿por qué no estamos haciendo de esta manera? tal vez creo que genere un mejor ambiente o creo que haría que las juntas sean más efectivas o la, creo que la opinión de todos son, es, es importante, no sé eh, tómalo como conocimiento, como enseñanza veces si se está aplicando ¿no? en tu empresa y después seguimos con el paso 2. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Una de las preguntas más grandes que yo tenía y que sin duda durante mi trayecto me han preguntado mis colegas y compañeros es ¿y qué es un buen 8D? Y si estás escuchando este podcast posiblemente tengas esta pregunta, ¿cierto? Entiéndase por buen 8D aquel 8D que tanto clientes como gerentes lo aceptan. Así que después de más de 2008 8D revisados y la verdad cierta obsesión por tener la respuesta más rápida y efectiva, empecé a notar cierto patrón, un fuerte patrón basado en retroalimentación tras retroalimentación de aquellos 8D considerados buenos. Me tomó casi 5 años para finalmente decir que logré descifrar este patrón. Y desde entonces mis 8D son más que buenos. ¿Y qué descifré entonces? Ahora entiendo el esqueleto y el patrón correcto del 8D y desde los últimos meses he estado aplicando y refinando este patrón y me ha funcionado muy bien. Mi 8D Checklist te ayudará a implementar este patrón para que puedas lograr buenos 8Ds que no solo clientes y gerentes aceptarán, sino que además comenzarás a abrirte más puertas y oportunidades en tu trayectoria profesional. ¿Escuchaste lo que dije? Sé que es una promesa muy grande y lo entiendo. Sin embargo, es lo que yo he estado usando y me ha estado funcionando muy bien. Si quieres empezar a tener mejores resultados, descarga entonces mi 8 de Checklist y sigue el podcast.